0: Você que
1: se liga no Globoesporte.com, tá ligado também aqui no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, a gente está aqui na nossa edição de número 59 da nossa resenha rubro-negra. É sempre especial, eu sempre falo que assim, né, a gente vai começar um papo legal e tudo mais, mas hoje é mais do que especial, apesar desse tempo de quarentena que a gente está vivendo, todo mundo dentro de casa, a gente está tentando... É, mesmo assim, levar para você dentro da sua casa um pouco de entretenimento. E já que foi você que nos ajudou no episódio anterior e votou no maior goleiro da história do Flamengo elegendo Júlio César, a voz do povo é a voz de Deus. E nós conseguimos, fomos atrás de Júlio César e nessa conexão pegamos o um avião na nossa quarentena, estamos lá na Europa, lá em Portugal, para falar com o Júlio. Estou com o Mota, como sempre, aqui meu fiel escudeiro aqui do meu lado, mas vou pedir uma licença para abrir o um tapete vermelho e preto para Júlio César, que está com a gente. Júlio, um prazer, muito obrigado por tá você estar tá falando aqui com a gente, pegar esse tempo no meio dessa quarentena maluca e estar tá dando esse retorno para a torcida que a gente colocou aí como o maior goleiro da história. Primeiro aí, as boas-vindas. Muito obrigado, Júlio.
2: Olha, eu que agradeço né, o convite aí de poder participar né, de uma certa maneira... É, dessa enquete, né, que vocês realizaram e confesso também que fiquei bastante surpreso com o resultado, o resultado final. É, sei o, o quanto né, a torcida do Flamengo é, curte, né, tem um carinho enorme pelo Júlio César e às vezes eu me pergunto, né, se eu mereço tanto esse carinho por parte da torcida, né, por parte da nação. É, já tive outras oportunidades né de, de poder falar sobre essa, essa posição né que que me colocam de ídolo né da, da nação e, e às vezes eu eu juro que não eu tenho dificuldade em, em analisar tamanho afeto tamanho porque eu não ganhei um, um título de expressão com o flamengo digamos assim né eu acho que quando você consegue ganhar um título de expressão, como aconteceu agora recentemente, Libertadores, Brasileiro, no mesmo ano, isso automaticamente te encaixa, dependendo da tua prestação naquele ano, num né, status de ídolos, né, da sua identificação, enfim. Mas acredito que tudo isso vem devido àqueles problemas que que eu, juntamente com, com a torcida e os meus companheiros daquela época, e o clube, a Instituição Flamengo, passávamos pela pelo não rebaixamento, digamos. Então, acho que se criou-se criou, um, criou -se um vínculo muito forte entre o Júlio César e a torcida, até pela posição que eu, que eu ocupava, né? naquele momento goleiro, enfim. A tamanha responsabilidade, apesar de jovem, de assumir né? o gol do Flamengo num, num momento tão complicado. E eu acho que isso, o Flamengo bate no peito hoje, o torcedor, né? E é como se fosse um título, né? Você tem orgulho do teu time nunca ter disputada aí uma Série B, não desmerecendo os clubes né, que já jogaram porque, e que jogam, mas tem essa, essa vaidade, digamos assim. Então, agradeço muito mesmo ao torcedor é, flamenguista, aquele que vai ter a oportunidade de, de ouvir. Né? É, obrigado pela, pela votação, obrigado mesmo e me sinto muito, muito, muito orgulhoso pela posição que vocês me colocaram.
1: Então, a gente vai ter aqui é, esse tempo, já que o Júlio já colocou, lembrando dessa, desse título que o torcedor do Flamengo realmente leva, né, Júlio, que é o não rebaixamento, que vale como se fosse realmente um título. É, brinca e ri da cara do rival, até muito por conta disso, foi é personagem é, é, mais que direto. Isso do Flamengo, por enquanto, até hoje não ter sido rebaixado na história, aquele 2004 é histórico. A gente vai ter esse tempo aqui para falar com o Júlio sobre isso, sobre muito mais coisa aqui pela frente. Aproveitar para colocar ele, cair Morta, aqui na nossa conversa. Caizinho, chega mais. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente está do lado hoje aqui do cara, não do lado é, pessoalmente, mas do lado virtualmente, que é o que a gente pode fazer hoje. Do lado de um cara que o que não falta é história. Se deixar o Caê falar do jeito que ele gosta, Júlio, a gente vai sair daqui, é, sei lá, daqui a quatro horas. Então, o cara hum. já montou um <risos> na cabeça dele para ele ir as perguntas de fato pro Júlio César aqui para responder,
0: cara, seja muito bem-vindo, obrigado de novo. Fala Igor, fala Júlio, finalmente um convidado de peso e aqui ao <risos> vivo, né gravando, beijo participando, não só mandando áudio e tudo mais, é, deixar aqui também o... obrigado ao Júlio, falar que aqui são dois votantes que votaram em você na eleição, aí no último no último podcast, não não para rasgar cedo mas para mim foi um voto muito fácil até, acho que a eleição conta tanto por performance no Flamengo tanto por identificação do Flamengo, tanto pelo que você virou depois do Flamengo. É, até falei na, na época, acho bom até deixar claro aqui, que para mim, pelo menos, o único goleiro que poderia talvez entrar na disputa contigo por performance, a gente tirou da votação por questões óbvias, que é o Bruno. Então, acho que é, a tua história ali, eu acho que você não só venceu a eleição, como na, na minha opinião sequer havia disputa com os outros três ali, que eram o Diego Alves, Raul Plasma e Zé Carlos. Eu acho que você Passou um período ali muito difícil e o meu argumento na ocasião foi de que eu tenho certeza absoluta que você seria muito importante e seria top 3 ali dos, dos craques desse time atual ou dos craques do time de 81, mas talvez, eu, te, eu pelo menos tenha a convicção de que esses outros é, concorrentes não seriam tão determinantes, tão decisivos como você foi em times bem menores. Então, assim, a questão para mim, basicamente é que você deu, entre aspas, azar de não viver uma geração como o Raul, teve a sorte e, claro, talento também, tem todo o mérito dele, mas ele tinha um, um suporte todo maior ali que facilitava muito a vida dele, assim como o Diego Alves. Até o pessoal é, repetiu muito e reforçou que o Diego Alves foi, sim, muito importante na campanha da Libertadores. Foi. Mas se pegar todos os jogos, todos os 13 jogos, ele fez o quê? 10 defesas difíceis, 8, 12. Você fazia isso por um jogo quase, cara. E é... <risos> E quando você fala que não teve um título importante, eu acho que vale a gente ressaltar aqui que um dos títulos com memória afetiva mais forte da torcida do Flamengo é o gol do Pet, que também é o jogo das defesas do Júlio. E uma época onde o Carioca, o carioca tinha um peso muito maior. Claro que, para a história, não vou comparar o peso histórico de um brasileiro, de uma Libertadores. Né? Agora, a questão emocional e afetiva, você foi determinante, tão, tanto quanto o Pet, num dos títulos com carga emocional mais forte da história do Flamengo, né, cara? Então a gente não pode, é, quando fala de título também, a gente tem que dar o peso correto que esse tri teve, né, cara?
1: Bom,
2: é, sem dúvida nenhuma, acho que o tricampeonato, né, por tudo que, que ficou envolvido durante esse, essas duas ou três semanas, se eu não me engano, porque foram, o campeonato Caralho foi decidido em dois jogos, né, e a gente largando atrás, perdendo o primeiro de 2x1 um, e tendo que, que fazer dois é, gols de diferença no, no segundo jogo, realmente isso mexeu muito com, com o torcedor flamenguista, mas também com o torcedor vascaíno, né, aquela apreensão. Mas, obviamente, você atingir um, um, um resultado daquele né, contra uma grande equipe, que era o Vasco, de dois gols de diferença, realmente torna o, o título ainda... É, é, muito mais significativo, porque não era fácil. né A gente está falando de um, de um timaço. Né? É, eu só queria abrir um parênteses aqui. É, obrigado pelas palavras, Taígo. Tá, é, acredito que realmente você resumiu é, situações importantes em relação ao Júlio César no Flamengo, mas não também não quero puxar seda para o Diego Alves, que é um grande amigo que eu tenho né e tive a oportunidade de trabalhar junto, mas eu acho que o Diegão... É, ano passado realmente matou a pau nos momentos cruciais. Né? Assim, foram defesas importantes? Foram importantes, mas além de, da importância da defesa, foram momentos cruciais né, na temporada, porque assim, quando você joga numa equipe estabilizada, como a do Flamengo, né, um elenco é, muito, muito forte o goleiro ele sobressai pouco, isso é normal. Mas é aí que a gente vê quem é o grande goleiro. Né? O grande goleiro é aquele que vai duas bolas no gol e ele está preparado para para estar tá presente naquelas duas. Então, eu acho que o Diego, em diversas vezes, eu vibrava, né eu como torcedor, obviamente, e amigo, assistindo aos jogos, eu vibrava, pulava no sofá, até por ser é, um ex-goleiro. Né? Cada defesa que ele fazia, da importância, eu lembro no Olímpico contra o Grêmio, uma que acho que ele pegou do, do, do Cebolinha. Everton, é fantástico! Teve, fantástico. Teve, teve contra o São Paulo também. Né? Teve várias outras que o Diego fez em momentos cruciais e que eu realmente, ter, por ter desempenhado essa, essa, esse papel, essa profissão, é, eu me via nele ali. Né? Então, assim, não querendo, acho que o Diego hoje né? não quero puxar a sardinha mais uma vez dizendo, mas acho que ele se encaixa perfeitamente no status de ídolo, de ídolo no clube hoje como ele como ele chegou no Flamengo por tudo que aconteceu aquele problema anteriormente ele superar tudo isso e poder contribuir dentro de campo com o trabalho dele da maneira que foi é, isso demonstra a grandeza dele não só como profissional né porque a gente sabe que o Diego é um grande goleiro mas como homem né então assim eu gostaria muito de abrir esse parênteses, porque o Diego realmente hoje eu acho que ele ocupa perfeitamente no coração do torcedor flamenguista esse status de ídolo. Agora, é óbvio que o, o atacante vai ser sempre mais, né, digamos, comentado. Enfim, a gente viu o Gabigol hoje né, ocupando uma posição de ídolo. Na, ele até brincou comigo ele fala, <risos> numa ligação. Ele falou, Júlio, olha, é, se a gente for falar de ídolo por ídolo, você eu já deixei para trás.
0: Se o, Zico, se, ele,
2: se, o Zico, se o Zico der uma ligada para mim, eu vou, pra, vou falar para ele dar uma segurada. Aquele jeito dele brincalhão, né? mas eu acho que o Gabi também se identificou rapidamente com, com, com o clube, com a torcida, enfim, o momento também, né, é super favorável. Mas voltando aí, né, fechando esse parêntese, é, realmente eu acho que o fato você buscou bem, que eu não, não, não pude, eu não falei, né, o fato de você ser criado no clube. Eu cheguei no Flamengo aos 12 anos de idade, né, depois de cinco anos eu já estava ocupando né? já estava fazendo parte, melhor dizendo, da do elenco profissional do Flamengo. Então eu tive uma formação muito rápida, um período de formação rápido. Eu, eu queimei três etapas de juniores, né? devido ao momento, o Flamengo tinha cinco goleiros e um com contrato, né? e os outros quatro não tinha e o outro que estaria na minha frente estava servindo a seleção brasileira sub-20, era o Marcelo Leite. Então tudo aconteceu assim dessa maneira. E quando eu fui ver, eu já estava, apesar de jovem, já num, num assumindo essa posição, né? Então, é... então basicamente é isso. Né? Eu acho que realmente eu, eu, eu bateu uma um arrependimentozinho, né? O fato do Flamengo ter ganho essa Libertadores <risos> e Brasileiro e eu ter deixado, <risos> né? O futebol, né? Um ano antes. Mas enfim, o que vale é que eu sei que os meus companheiros, né? Meus companheiros ficaram super felizes quanto o Flamengo buscava isso, né? Porque o Flamengo acredito que o futebol ele 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 cobra muito resultado né às vezes as pessoas não, não interessam se se o clube ele faz uma excelente uma excelente temporada e é vice campeão né e chega na outra temporada faz uma excelente temporada é vice campeão o, o, o torcedor ele quer o campeonato obviamente mas a gente não pode de, é, menosprezar isso né? Então, o que aconteceu com o Flamengo né? foi fruto de um trabalho que vinha sendo feito e organizado anos preci... anos é... que de cinco, seis anos atrás. Né? O Flamengo sempre com aquela famosa frase que o Nego brincava, né? de cheirinho, cheirinho, cheirinho. Queria eu todo ano tá chegando ali e cheirar alguma coisa do que passar o ano e cheirar nada. E chega uma hora que esse cheiro vai se tornar realidade. Né? Então, foi o que aconteceu com o Flamengo. Então, as pessoas ficavam cheirinho, cheirinho, cheirinho. Mas chega uma hora que não, não vai ficar só no cheirinho. Cheiro é forte, é, o
0: cheiro
2: vem forte, Edwin. O cheiro vem forte, porque é, é um trabalho de anos. Né? Eu, eu, pego aí, é, é, eu respeito muito né, essa filosofia e metodologia de, 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 de projetos, né? de você acreditar numa, numa projeção de um time, de um clube, você trabalhar em cima daquilo. Agora, é como você investir um dinheiro. Às vezes você tem um resultado imediato, mas depende de como você faz o planejamento. Tem investimento de curto prazo, investimento de médio e longo prazo. E o Flamengo fez isso. Né? O Flamengo estava acreditando, o Flamengo estava na estrada certa. E as pessoas não conseguiam enxergar. E hoje o Flamengo é o clube a ser batido no Brasil, sem dúvida nenhuma. Foi atrás de um treinador fenomenal. Né? E hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é espelho para qualquer tipo de time no Brasil e na Europa também.
1: Ô, Júlio, você até o Caí a gente estava montando aqui é, é, o roteiro, muita gente que está ligada aqui é, ouvindo a gente, é, sempre abraçando muita audiência aqui do podcast, tanto pelo Globo podcast, no Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple. Eu sou por tudo que é lugar, de onde for. Então tinha muita pergunta para a gente fazer para você, só que você falou em arrependimento, né? Aí a gente estava até rindo com você aqui agora, de, porque você saiu em 2018, você acabou parando, né? Em 2018, naquela uhum. despedida que a gente vai. Até falar aqui depois com um pouco mais de calma, mas é, é, essa questão do arrependimento é uma pergunta aqui do Rafael Oliveira. Um abraço para o Rafa e também da Tainá Dias, de uma certa forma. A Tainá que fala que é sua fã número um, enfim, eles perguntam se hum. tem esse arrependimento de não ter ficado nesse elenco campeão de 2019, né? Porque tava tão perto, cara. Você saiu ali. Em abril de
2: 2018,
1: tão perto para você estar... Tá. Na história você já está, mas está na história com esses títulos ainda com maior peso né que o pessoal fala e cobra muito de jogador de futebol. Isso martelou na sua cabeça, quando você estava lá, lá em Lima, você falou, cara, eu estava perto, eu estava perto e, e acabei parando antes.
0: O Igor também ah, só, não... e, e O Júlio, desculpa, só complementando que é o, o mesmo tempo, tema se você parou porque você já estava de saco cheio desse mundo do futebol da rotina e tal ou porque você achava mesmo que não tinha mais lenha para queimar só para pegar o contexto da, da decisão também
2: então vamos lá é... Eu digo que bateu um arrependimentozinho mais um arrependimentozinho assim saudável nada daquilo desesperador né de falar ah, porque não continue não foi uma coisa muito rápida né um pensamento muito veloz, digamos assim: ah, pô, podia ter continuado, de repente, olha que bacana, somaria mais dois títulos importantíssimos na minha carreira, enfim, seria campeão da Champions, da Libertadores. Poucos brasileiros, jogadores brasileiros, conseguem isso, né? Acho que seis ou sete, acho que conseguiram esse feito, mas foi uma coisa muito tranquila também, tá? É... Não foi aquele arrependimento, novamente, dizendo que ficou martelando a minha cabeça, não. Eu acredito que o Juan, de repente, poderia ter se arrependido mais porque ele parou no mesmo ano que tudo aconteceu, né? Eu acho que o Juan, no meu caso, ainda demorou aí um ano, um ano e poucos meses para tudo se concretizar e o Flamengo viver aquele momento maravilhoso. E o Juan foi no mesmo, no mesmo ano, mas enfim. Mas o Juan diz que não se arrepende também, né? Porque ele achava que não tinha como continuar, enfim. E a respeito da minha decisão de parar, foi não porque eu estava de saco cheio, porque ficar de saco cheio de jogar futebol não dá para ficar, porque, é, digamos que seja a melhor profissão do mundo, digamos assim, porque pô, você faz o que você ama, você é bem remunerado se você atingir um nível de excelência. Então, não tem sacrifício nenhum, né? a partir do momento que você vira um... Tem responsabilidades, a pressão é grande, a gente sabe mas de saco cheio jamais e eu acho que também fisicamente eu acho que o problema que eu tenho na coluna isso acabou acelerando um pouco também esse processo porque porque eu para jogar eu tinha que tomar muita injeção só aquele jogo só para ter uma ideia aquele jogo do América Mineiro eu acho que eu tomei duas injetáveis né? duas injetáveis de mas mais <risos> comprimento. Então assim só para fazer e eu lembro que após o jogo eu fiquei destruído também, né? Porque eu, eu, eu tinha parado aqui no Benfica em novembro do ano anterior e aí eu fui jogar uma parte uma partida inteira, né? E com com nível de pressão e cobrança alta aquela Joguei alguns jogos, joguei o Campeonato Carioca contra o Boa Vista, ou joguei o, a metade de um tempo contra o Atlético-Boinense, se não me engano. Mas você chegar no Maracanã lotado, as pessoas indo lá assistir o Flamengo, também te prestigiar, porque sabendo que era, era uma despedida, isso move com o psicológico de uma forma que ele te cansa mesmo quando você não é exigido. Então, basicamente é isso, respondendo a pergunta. Né, arrependimento bateu, bateu um pouquinho. né? Senti uma certa inveja dos meus três companheiros, mas é uma inveja também muito saudável. A partir do momento que acho que a inveja é uma palavra muito pesada, mas eu quero complementar que foi uma inveja muito saudável e naquele momento ali eu fiquei muito feliz por tudo aquilo que eles estavam vivendo juntos. né? E o fato de fisicamente não estar correspondendo. Né, e ficar tomando remédio um atrás do outro, acho que isso não era saudável.
1: A gente imagina. Ô, Júlio. Essa... Só, só, só é a questão da, da, dos remédios aí, né, dos injetáveis e tudo mais, eu imagino, quando a gente tem dor de cabeça para tomar neusaldina, já enche o saco, cara, você tem que <risos> uma vacina para jogar, uma por injeção, enfim. Não dá, não dá. Caizinho, vai para o Júlio, mais uma pergunta aí.
0: Então, é, é, voltando ali no, no que nós falamos do que levou a seleção a ser uma barbada tão grande, assim, eu acho que vai muito também da questão expectativa à realidade, né? O Flamengo é um clube que tem a questão do craque faz em casa e tudo mais, e houve um gap ali entre o Sávio em 93 e, de repente, o Reato Augusto em 2006, onde muita gente despontou como possível o Novo Zico, Nélio, lá atrás, foram várias opções, e só você, o Juan e o Adriano cumpriram toda uma expectativa que já havia desde bem cedo, né, cara? Você, quando você estreia ali no Fla-Flu e quando você tem tem toda a caminhada ali muito jovem, você desde muito desde antes, de, desde a base já, já tinha uma expectativa muito grande em cima disso e que você supriu essa expectativa. Eu queria falar um pouco porque vocês três têm uma relação muito próxima. Não sei como é que é o contato direto com o Adriano hoje, mas sei que você e o Juan tem uma relação bem próxima. É, como que vocês, às vezes, é, param para pensar assim em tudo que vocês construíram, assim, cara? De, de parar e falar, caramba, cara, eu era aquele, aquele moleque lá, com muito talento, com muitos sonhos, mas muito flamenguista, muito rubro-negro. Cara, eu hoje estou aqui disputando e ganhando uma eleição entre os maiores da história. A gente fez, fez até uma, uma eleição maior do século, onde só vocês três e o Pet entraram fora o time atual. É, assim, é essa noção, essa percepção do lugar que vocês ocupam na história e, to e todo esse por trás, né? De ser cria da casa, de ser muito Flamengo, de serem amigos. Eu acho que é uma história muito bonita que vocês têm, né, cara?
2: Então, é... confesso que eu não consigo mensurar isso, tá? Não consigo mesmo. Mensurar o, 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 o tamanho da representatividade que cada um alcançou no coração de cada torcedor rubro-negro. É, eu posso dizer que é um motivo de muito orgulho sem dúvida sem dúvida nenhuma porque éramos meros torcedores do Flamengo né e depois é, com muito trabalho né a gente consegue se tornar profissional de futebol no clube que a gente ama no clube que a gente torce isso se reverte né você começa a passar a, a ocupar um patamar diferente então assim é, eu e o Juan, a gente tem uma história, o Adriano também, o Adriano também. A gente começou no, no, no futebol de salão, no Grajaú Caltro Clube, ali no Grajaú. E aí o Juan já estava já no futebol de campo, o Juan estreou no, no Pré-Mirim, né, no Flamengo. Eu cheguei no Mirim. É, então o Juan tinha acho que um, dois anos de casa mais do que eu na em termos de formação. O Adriano, eu não sei quando ele chegou. Mas tivemos uma história muito parecida em termos de evolução dentro do, do clube. O Juan ele subiu em, 2000, em, em 96, perdão eu subi em 1997, um ano depois. Todas as seleções brasileiras de base, eu e o Juan, né, tivemos a oportunidade de estarmos juntos, isso que é bacana. Né, do Salão, a gente foi para o Flamengo, do Flamengo representando a seleção brasileira de base. Aí depois... É chegando à seleção brasileira principal. Então, eu e o Juan, a gente tem essa identificação enorme, porque essa amizade, melhor dizendo, porque a gente vem junto dentro de um cenário que a gente ama, vivendo as mesmas emoções, vivendo os mesmos sonhos, e as coisas foram acontecendo positivamente, tanto para mim quanto para ele. Então, isso é, é muito bacana. E, basicamente, é isso. Né? E aí você... Faz uma enquete dessa, onde o torcedor reconhece todo esse todo esse percurso né? e se identifica, acima de tudo. É... Isso é muito bacana, isso é prazeroso. Não vou dizer que que não é, né? que não seja. Para o ego faz bem. Adoro quando eu vou para o Brasil e o torcedor flamenguista, pô, vem, conversa comigo, procura saber, pede opinião, né? filhos, o pai quando vem com o filho que não teve a oportunidade de ver o Juízois jogar, ah, filho, ó, esse foi um grande, esse é nosso ídolo do Flamengo, isso tudo faz bem, né, para o nosso interior sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que são três histórias magníficas, brilhantes, né, cada um com a sua particularidade, mas que a gente sente um prazer enorme, um orgulho enorme de de ter realizado tudo aquilo que a gente sonhava quando a gente tinha 9, 10 anos de idade né e e é isso eu acho que foi muito bacana a gente poder é, de uma certa forma né, fazer parte né fazer parte da história de um de um clube tão grandioso que é o flamengo
1: eu tenho uma curiosidade do lado de cá estava te ouvindo falar Júlio, é, é curiosidade de jornalista mesmo que a gente quando faz matérias assim imagino que o Caio também tenha isso a gente vai guardando as principais matérias que a gente faz na nossa carreira, né? então é, a gente vai enumerando, quando alguém pergunta, a gente vai conversar com alunos de faculdade, que a gente também já passou, Pô, teve essa matéria, teve essa. A minha, a minha pergunta para você é em cima dos jogos, né? especificamente do Flamengo, você tem uma carreira brilhante em seleção brasileira, no futebol europeu, mas quando você fala de Flamengo, né? e quando te perguntam de Flamengo, seus amigos, torcedores, familiares, qual que é o jogo que vem na sua cabeça? Assim? Talvez não o grande jogo o maior jogo a maior atuação mas qual que é aquele primeiro jogo que vem na cabeça do Júlio César assim cara esse jogo eu lembro eu sou foda porque esse jogo aí eu peguei demais qual que é aquele primeiro jogo que aparece <risos>
2: deixa eu ver aqui deixa eu lembrar
1: <risos> pergunta cara,
2: de... eu... olha né olha olha eu posso eu posso eu posso mudar um pouco o contexto da tua pergunta
0: foi, que eu não à vontade.
2: Não, é, então, eu, eu Você não pode assim, tudo. É, eu não lembro assim. Um, eu lembro de um jogo né, no Chile, contra a Universidade do Chile. Eu fui muito bem nesse jogo, jovem demais. Obviamente, a estreia na Copa do Brasil, com 17 anos, né, no Parque Antártica, que eu substituí o Zé Carlos. Foi o meu primeiro jogo como profissional, não iniciando como titular, obviamente, mas que eu. Eu entrei, joguei e estreiei nos profissionais, faltando, acredito, 15, 20 minutos para acabar o jogo. Zé Carlos sentiu as costas e eu entrei nesse jogo. E eu via Cafu, Galeano, Veloso, no gol, Djalminha, Viola. Nossa, era um time que eu estava que eu vendo meses antes pela televisão. E de repente eu estou ali enfrentando aquele Capato Antártica lotado. E eu falo: Nossa Senhora, cara, que situação. Aí eu falava, agora tem que ir. Vamos pegar. É o teu sonho. Teu sonho chegou e agora, agora tem que ir concretizar ele. Mas, assim, o que eu fiquei mais é, respondendo agora a sua pergunta, que tu falou, pô, onde é que eu me senti mais realmente falar, caraca, eu sou foda. Primeiro que eu nunca, nunca, nunca me, como é que eu posso dizer, eu nunca me descrevi dessa maneira, né? <risos> Acho que falar das... a gente fala da gente falar da gente mesmo é sempre muito...
0: Só para deixar claro aqui, você era foda. Só para deixar claro aqui, porque não, não é uma <risos> opção.
2: E aí, cara, eu recebi uns vídeos, né, um vídeo, uma montagem que alguém fez né, numa plataforma de rede social é, com os meus melhores momentos de Flamengo. E ali, né, depois, isso foi em pouco tempo, quando eu olhei esse vídeo, realmente eu falei: Meu Deus do céu, como eu era rápido, né? como eu era ágil. Porque tem defesas que eu faço que às vezes eu chego até primeiro que a bola, de tão rápido que eu era. E aí, eu não tinha essa, essa noção. E aí, eu falando com meu filho, né, meu filho apaixonado por futebol, Cauê, e aí eu falei, filho, cara, olha como teu pai era rápido, brother. E aí, a gente começou a ver ele e falar, caraca, pai. Então, tem uns lances assim, tem uma defesa que eu faço contra o Cruzeiro no, no, no Mineirão, que o David chuta. Nossa, que eu faço uma defesa incrível. Uma que o Elano me dribla, aí eu volto no Maracanã e eu levanto rápido e, e faço a defesa. Então... Esse vídeo assim, me chamou muita atenção para as qualidades que eu tinha nessa época de Flamengo, porque a gente não consegue, né? a, gente, a gente desempenha aquela função, a gente faz aquilo, mas a gente não consegue se autodescrever. passado esses, esses anos todos, aí eu olhei né, esse vídeo foi caramba, realmente eu tinha uma, uma, um diferencial ali, que eu acho que era a agilidade, porque eu nunca fui um goleiro muito alto, né? eu, 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 eu meço 1,86m. É, costumo brincar que quando eu ia para jogos assim, é, principalmente aqui na Europa, que eu perfilava ali antes de entrar em campo, um time do lado do outro, pô, eu olhava para o lado do goleiro, pô, dava três de mim, Van Dida, o próprio Neuer. Então, assim, eram, eram goleiros assim que, nossa, eu ficava muito baixinho. Então, eu compensava pela minha força. Né? Eu compensava pela minha força e pela... E pela minha
0: agilidade. E você é um cara, Júlio, que quando a gente para para lembrar, e assim, você vai, vai falando, são muitos jogos marcantes, cara. Por vários sentidos. Você falou aí do Parque Antártica, eu já lembrei de mais dois jogos, assim, que eu lembro muito de você, em 99, comemorando pra caramba Mercosul, assim, você, molequinha ainda, assim, comemorando, pulando, assim, meio que dançando, assim. Lembro aquele jogo... É, onde você falha e o Flamengo consegue a vitória, onde você se emociona pra caramba ali, é um jogo muito marcante também, você tem muito essa questão é, de ter muita imagem pelo seu flamenguismo, assim, pelo seu rubro-negrismo, assim. acho é. que isso 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 é importante também, que acho que isso ficou muito na retina da torcida, né cara até falei no outro podcast que um dos jogos onde você é, já falou várias vezes que se arrepende, que não deveria ter feito, aquele jogo do Fla-Flu, para muito torcedor, aquilo ali é, é sensacional. Aquilo ali é um exemplo do que tem que ser. Aquilo ali é maluquice,
2: cara. <risos> e aí, um monte, é maluquice, um, monte gente, um monte de gente
1: tenta copiar na pelada. Ah, Júlio César, aí não dá.
2: <risos> é, isso aí, é, é... Tem três... Ah, desculpa.
0: Não, não, continua, por favor.
2: Não, assim, lembrando desse lance, tem três situações hoje <risos> com essas redes sociais, né, que as pessoas... Me perguntam muito, porque esses, esses, esses três vídeos eles são muito são vistos demais. Que é, é o Lance com o Ibrahimovic, né? Da, lá da língua, na hora do pênalti, que esse vídeo ele roda muito nas redes sociais. E esse que eu driblo todo mundo, né? O, na verdade, são esses dois, eu falei três, mas são esses dois. Que eu, driblo, que eu driblo todo mundo também não, né? Que eu saio driblando igual um maluco lá no, no meio do jogo. Então, assim esses dois lances as pessoas me perguntam demais né o que que aconteceu no momento né eu toda hora tenho que ficar respondendo isso mas respondo com prazer não tem problema nenhum e mas essa do Fluminense realmente foi incrível e, e... o mais incrível ainda é que o... o Parreira e o, e o Zagallo estavam na arquibancada né que na... na arquibancada não mas estava na em algum uma área VIP lá do Maracanã, e deve ter se perguntado, olha o nosso goleiro de seleção brasileira, que maluco, olha o que o doido tá fazendo. E aí isso torna a situação mais engraçada
0: ainda. Mas o pior ali foi você que saiu driblando, ou foi o cara que quando você dá e passa, o cara devolve também, né?
2: Eu acho que é isso que todo mundo comenta. É o Jean, cara. O Jean, ele devolve a bola pra mim. Ele entendeu o movimento, né, do Eu Acho que ele entendeu o meu movimento, né? Então... Mas todo mundo fala, cara, Júlio, o pior não é você deixar o gol e sair driblando a galera. O pior é o cara que pega e devolve em você. O cara tava acreditando realmente que você ia driblar todo mundo e fazer o gol, né? Mas enfim... Foi uma coisa que hoje a gente pode errer, né? Mas... E Uma falta de,
0: de responsabilidade enorme. Aproveitando também o gancho, desculpa aí, Igor, até por me alongar aqui, é que você oh, falou Deus do Zé Deus. Carlos, né, cara? E você falou do Zé Carlos, é, você já, já tinha falado do Diego Alves, aproveitar o gancho para você falar do Zé Carlos e do Raul, que foram os seus outros dois concorrentes aí na seleção, né?
2: Então, o Zé Carlos era meu ídolo, né? Era não, é meu ídolo, né? Um, dois. É ele e Tafarel. Ele, obviamente... Por eu ter, é, numa faixa etária de idade, começar a frequentar a Maracanã, ver jogos do Flamengo, começar a entender o que era o futebol. Então, é, o Zé Carlos, e pelo fato de eu amar a posição de goleiro, o Zé Carlos era, uma pessoa que eu me, era um jogador que eu me identificava, obviamente. E o Tafarel, pelos anos de seleção brasileira, o que que ele representava para todo o Brasil. Então, o Zé né foi um... Foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Eu acho que isso é, é, é para poucos, né? Você ter um ídolo né? na tua infância e você, quando vê, você está do lado do seu ídolo treinando junto, aprendendo, adquirindo experiência. Né? Então, assim, é, foi uma coisa sensacional, né? Esse período que eu, que eu vivi com o Zé no Flamengo. Que Deus o tenha, né? Realmente era um, um goleiraço, né? Eu acho que todos os méritos aí foram foi um dos goleiros que ocupou ali as três posições na Copa de 90. Então, o Zé era, era um goleiro em que eu me inspirava, porque eu me lembro que eu me jogava na cama e gritava Zé Carlos, né? Zé Carlos, Zé Carlos! Então, era um goleiro que eu me identifiquei bastante. O Raul, obviamente, é... por fazer parte daquela... daquela daquele timaço daquela seleção, né, do Flamengo, né, merece todo o nosso destaque também. Depois teve uma uma, uma performance no Cruzeiro também, é, bem conhecido pela camisa amarela, digamos assim. É, então era um goleiro que eu vi pouco, vi poucos lances, confesso, né, não vi muitos, mas que a crítica o coloca realmente no patamar de um grandíssimo de um grandíssimo goleiro. É, então, assim, é aquilo que eu falei, você fazer parte de, de um elenco como aquele do Flamengo, né de 81, a responsabilidade do goleiro aumenta demais, demais, porque é aquilo que eu falo, poucas bolas vão chegar no gol, né e aquela que chegar, você tem que estar preparado, porque senão começam a dizer que você não está correspondendo ao nível do time. né Então, acredito que nessa situação a responsabilidade é enorme, porque você jogar num time de menor expressão, digamos assim, onde chegam 10 bolas e você consegue é, é, realizar 7, 8 defesas, é porque você está no momento do jogo, você está dentro do jogo. né você Então, quando a bola não chega, de qualquer maneira, você também tem que estar tá dentro. E como é que você consegue ficar dentro de uma partida onde você tem pouca participação? Né? Aí entra o mental, entra o psicológico, entra uma série de coisas em que é, você tem que ter uma personalidade muito grande, né? uma personalidade enorme para poder desempenhar um trabalho bacana. Então, basicamente, é, falando do Raul Plasma, eu acho que o grande feito dele foi manter uma regularidade dentro de um grupo em que era considerado uma seleção na época.
0: Ô,
1: Júlio, para é, a gente, pra gente ir caminhando também aqui, a gente deixou para a nossa reta final do episódio, até para você... Assim como o pessoal, a gente coloca o pessoal eleger, o pessoal votar, daqui a pouco a gente vai fazer uma votação rapidinha com você aqui. Mas eu queria perguntar como é que está a sua vida, cara. Assim Agora o Júlio já, em jogador né, que ganha essa alcunha também, né? vira uma profissão, em jogador Júlio César. Como é que você está vivendo aí agora, depois que você parou? Como é que você está fazendo? Como é que está indo a sua vida? Meu? E até como é que está sendo o impacto desse problema mundial, essa pandemia que a gente está vivendo, aí é, é início de carreira pós-jogador. Como é que está a sua vida?
2: Então, é, eu acho que o meu fone aqui deu um probleminha. Vocês estão me ouvindo bem?
1: Está tranquilo, sim.
2: Então, ótimo. É, então, pegando esse gancho aí pós-carreira, né, eu tive dois anos aí pensando bastante no que fazer. Né, sempre gostei muito de parte administrativa, sempre gostei muito de, de colher informação, de, de aprender. Né? A gente, quando. A gente atua todo momento, a gente quando a gente está atuando como jogador, a todo momento a gente fica pensando nas partidas, nos jogadores que você vai enfrentar, é nos treinamentos, enfim. É, e aí você acaba deixando uma, uma outra vida paralela é, para escanteio, digamos assim. Eu acredito que hoje, com a maturidade que eu tenho com 40 anos, se o jogador conseguir de uma certa forma levar as duas situações paralelas, o, o, o fator profissional ali, o futebol, mas também uma, um fator de gestão. De aprendizado, de colher conhecimento durante esse período, você, quando você se aposenta, você se aposenta melhor preparado, digamos assim, para você enfrentar novos desafios nos anos seguintes, né? Então, essa é a experiência que eu estou tendo agora. Então, no final da minha carreira, eu já estava é, basicamente tendo que interagir mais, né, com as minhas coisas particulares, meus investimentos, enfim. E, paralelamente a isso, começando a pensar o que eu gostaria de fazer né pós a vida de jogador de futebol, mas que eu conseguisse ainda, de uma certa maneira, ficar envolvido no, nesse ambiente, nessa atmosfera, porque é onde eu cresci. Então, eu optei né, por ser empresário de jogador de futebol, porque acredito que eu tenho é, bons dotes para isso, né é, devido ao, ao fato de ter jogado em, em alguns clubes europeus e no Brasil também de de ter trabalhado com alguns empresários de ter conhecido vários empresários então hoje eu já procuro no meu no meu no meu âmbito social me cercar sempre de pessoas que me agregam valor digamos assim hoje né que eu consiga de uma certa forma é, aprender né muita coisa que eu consiga botar em prática hoje nesse novo nessa nova função. Eu acho que eu tenho muita coisa bacana para oferecer para aqueles atletas que eu vou ter a oportunidade de trabalhar, né? não só pegar o atleta e, e colocar no clube para jogar, fazer bons contratos, mas também na parte administrativa do atleta, digamos, né? porque a gente sabe que o, o futebol é um período em que você tem que fazer... né? É... Você tem que construir uma uma situação financeira importante né? dentro de um patamar, melhor dizendo, dentro de um patamar que você pode escolher para você viver, para sua vida. E, a partir do momento que você cria esse planejamento, você começa a trabalhar em termos de administração financeira, uma situação em que, após o futebol, você consiga ainda viver no mesmo patamar que você apresentou para você mesmo, família, caso você tenha uma família, filhos, enfim. Então, quero dar toda essa assessoria 360 né, para os atletas que vão poder trabalhar com a JC12 Esporte e também blindar né de possíveis picaretas que estão no meio, porque eu fui vítima de alguns, entendeu? Então, isso é bacana. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo que tem muita muito, muitos empresários que sacaniam os jogadores, como como eu falei antes, fui vítima né de alguns. E que jogador tem estereótipo de burro, e que jogador é gastão, que o jogador, depois que para de jogar, é, perde tudo. Então, eu ouvindo essas vozes, eu falei, pô, mas ninguém se mexe, ninguém não tem nada para oferecer. Então, eu quero, basicamente, fazer um bom trabalho, obviamente, é, ser bem remunerado por isso, não vamos ser hipócritas, mas eu acho que o mais importante é entregar um excelente serviço para que os atletas da JC12, né? E, e óbvio, seus familiares possam aí é, ter uma vida digna planejada e sem, sem ter que no futuro ter que vender isso ou aquilo para poder se autossustentar mediante uma vida que você mesmo é, um patamar de vida que você mesmo criou né é você saber um, um momento em que você pode é, parar e falar Ó, isso aqui para mim tá bom agora vamos admi administrar toda uma situação para que, se eu quiser dar mais um passo, subir mais um degrau, vamos, né, vamos raciocinar juntos e vamos reformular todo um planejamento para que você possa... Mas eu acho que planejamento é tudo. Planejamento e equilíbrio é tudo em qualquer profissão. Né? Mas, principalmente, quando você tem um período, não vou dizer tão curto, mas um período que tem um começo, meio e fim, para você poder, é, de certa forma, plantar, uma situação né, financeira, digamos assim, para que você depois é, você crie a sua própria aposentadoria. É fazer, basicamente, o atleta entender que trabalhar por dinheiro é bom, mas fazer o dinheiro trabalhar para você é melhor ainda.
1: É, né? Muito melhor.
2: Eu tenho, eu tenho todo esse projeto na cabeça, então, hoje, quando eu tenho oportunidade de falar com alguns jogadores ou pais, familiares jogadores, eu vou por esse caminho e tento Passar muita transparência, muita lealdade, né? E, e compartilhar um pouco do conhecimento e experiência que eu obtive nesses 21 anos, né?
1: Então, agora antes a gente procurava o Júlio César, jogador, né? E jornalista não, não larga, né?
0: Agora a gente vai procurar o Júlio César, empresário, para saber para onde o jogador dele está indo. Olha, esse vamos é procurar, um... vamos procurar mais ainda. E porque, se ele é jogador, tem assessor, empresário, te liga direto. É exatamente
2: é, pegando esse gancho, um dos grandes desafios hoje, que, que a JC12 Sport tem, realmente é isso. É você sentar na mesa com, com uma pessoa e, e fazer com que aquela pessoa que esteja olhando para você esqueça do Júlio César, atleta ou ex-atleta. E, sim, comece a enxergar você com outros olhos. É um desafio interessante, né mas que eu tenho certeza né que vai dar tudo certo. né E, e tudo no tempo de Deus, porque também não adianta é, as pessoas, muitas pessoas falam, ah, mas você é o Júlio César, você vai se dar bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é Júlio César ex-atleta, aquilo que ele fez como jogador, agora é um, é um novo começo numa nova área, e que eu tenho que corresponder à altura, porque senão as pessoas vão falar, olha Júlio, interessante mas é se eu fosse você, eu voltava a jogar uhum. ou ia treinar goleiro ou ia ser treinador de futebol, porque empresário não está dando. Então, às vezes as pessoas confundem realmente essa situação do fato de você ter tido um, uma carreira de sucesso. Você tem que trazer isso de uma forma positiva, sem dúvida nenhuma, mas com muita cautela. Por quê? Porque depois você começa a botar a carroça na frente dos bois e não é bom. Entendeu? Você tem que se preparar para isso para fazer é, 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 essa profissão. Então, o que, que acontece? É, aquilo que eu falei, me cerco de pessoas que agregam valores para mim, conhecimento, faço cursos. né? Agora eu tô tendo a oportunidade de fazer, de fazer o MIP da UEFA, que é o Master International Players, que é uma oportunidade que a UEFA dá para ex-atletas, e ex juízes não só atletas masculinos, mas atletas também femininos, é, é, para que você comece a traçar também um caminho para que você possa obter sucesso, ou trabalhar como diretor de futebol, ou você ter a sua própria empresa. Enfim. Isso acaba também te dando um, uma visão futura muito bacana, digamos assim. Então, eu acho que é bem por aí. Você tem que se preparar e não se apegar num passado, achando que esse passado você vai te ajudar bastante é, agora nessa nova função. Ajuda, ajuda. Em que sentido? contatos, network, né? com certeza se eu ligar hoje para conversar com um clube, né? eu tenho as portas abertas, qualquer clube que seja, né? mas aí agora que a porta se abre, quando eu entro, né? aí sim eu tenho que saber me comportar como empresário. que não adianta o cara Chegar e falar, Júlio, vem aqui, senta comigo aqui, vamos conversar. E chegar lá, eu não domino do assunto, não sei nem o que falar, o que o cara vai falar, não vou conseguir debater com ele, não vou conseguir negociar. E aí você acaba fechando uma porta. E assim sucessivamente. Então, as portas elas podem estar abertas ou podem se abrir, pode, mas você tem que estar preparado para isso.
1: Não, maravilha. A gente, a gente fica aqui agora na torcida, né, Júlio? Que a JC12 Esportes seja um sucesso, que você tenha sucesso, como você teve dentro de campo, Aí agora, na sua vida, como um homem de negócios, um empresário, é. César, fora aí dessa, dessa imagem do goleiro. A gente já queria agradecer demais, queria agradecer toda a sua assessoria, que também trabalha pra caramba. A gente sabe, um abraço pro Vitão, pro Vitor, que ajudou demais a gente nesse meio-campo contigo. Obrigado demais pelo seu tempo. A gente vai encerrar. É, essas são mais curtinhas, porque essa o pessoal cobra a gente do lado de cá. Se a gente não fizer... Mas como vocês não fazem essa pergunta, tem que fazer. O pessoal é chato com a gente. Então a minha pergunta inicial, quando a gente podia jogar, né? Ainda futebol, não estava nessa quarentena. Você batia pelada depois que você parou de jogar futebol, você chegava a bater pelada no gol?
0: Na linha, imagino, né? No, no gol é possível. <risos> Até porque eu levo um,
2: jeito, eu levo um jeitinho na, na. Eu levo um jeito fora, né? Mas é, pouquíssimas vezes, tá? Pouquíssimas vezes. Justamente por esse período de estar de tá hoje tendo que, que estudar bastante para poder entregar um bom serviço.
1: Agora, a pergunta é o seguinte: vamos supor que vai ter é, a pelada de vocês, amigos do Júlio César versus amigos do Juan. Vai ter apelada agora. Eu quero saber no Paroímpa, você ganhou o Paroimpa. Qual cara do Flamengo atual, desse time do Flamengo hoje, do Jorge Jesus, você escolhia primeiro pro seu time? Não vale o Diego Alves. Não vai valer o Diego Alves, que não vale o goleiro. Qual cara da linha que você escolhia? Quem faz a diferença?
2: Caraca, essa é uma boa pergunta, hein? <risos> Quem eu escolheria primeiro?
1: É, só pode um, hein? Porque senão vai escolher o um pacote,
0: aí não dá. Caraca, mano. <risos> Ó, meu voto é fácil e o do Igor também. Então, assim, vai até facilitar pra você. Mas vou deixar o você pessoal, primeiro. O pessoal que é, tá escutando... Mas assim,
2: mas assim, num time de 11 mesmo ou num time de, de futsal, digamos
1: não, assim? Não, no time de 11. Aquela pelada do fim de ano ali, que vai passar no Sport TV. Ah, okay. então, No time de 11.
2: Ok a Vera, vamos pensar a Vera. Acho que eu escolheria o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Então eu, eu, eu qual tem a
1: justificativa por que do Bruno Henrique?
2: Porque ele é um jogador hoje com uma versatilidade enorme, né? Tanto para atacar quanto para defender. Então eu penso nos, nas duas situações. Ele é tão bom para atacar, mas ele também ajuda no setor defensivo. Então eu estaria compensando. Os dois, as duas áreas aí do campo, né? tanto no sistema ofensivo como no defensivo. Então, Se eu
0: puder... fosse fazer aquela matéria aí, eu ia dizer assim, ó, Júlio ah. César escolhe Bruno Henrique porque marca lateral.
1: <risos> é o treinador conservador que faz o Bruno Henrique voltar, entendi. Aqui, Júlio, o, o voto nosso, nosso voto aqui é muito claro, virou até uma briga minha com o Caê, porque o Caê é time Arrascaeta e eu sou time Everton Ribeiro. Então aqui a gente... Eu, tenho
2: os dois. eu penso que o Arrascaeta vem na minha cabeça primeiro. Eita, né? aí, aí eu...
1: Deu munição pro Caê. Acabou com a
2: minha vida agora. Então, eu pensei no Arrascaeta primeiro. É o primeiro jogador que vem na minha cabeça, porque realmente é um jogador que é diferenciado. Tem uma qualidade enorme. Mas aí eu pensei, mas não que eu faça o Bruno Henrique voltar para marcar lateral, mas se for possível, <risos> né? eu, tenho, eu tenho esse algo a mais, entendeu? Eu tenho esse algo a mais. Na, na, na manga, entendeu? Eu vou fazer eu vou fazer ele ficar lá na frente Vou montar o time para que ele não precise voltar Mas caso no decorrer do jogo Aconteça alguma Digamos, um imprevisto Aí eu tenho ele que pode compensar é, Foi foi nessa, nesse pensamento Que eu caminhei, entendeu? Mas o Arrascaeta, sem dúvida nenhuma Se você botar assim, Júlio, não vai ter lesão Não vai ter expulsão, não vai ter nada Entendeu? Aí o raciocínio já é outro Né? <risos>
1: Não, tá então, boa. Então, então eu vou ligar para o Juan, para o desafio Amigos do Juan, contra amigos do Júlio César. Vou falar para o Juan levar o Everton Ribeiro, que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Chama-se é Everton Ribeiro. O Caí agora vai fazer a pergunta para a gente fechar,
0: Júlio. Vamos lá. Então, Júlio, também nesse de múltipla escolha aí, é, já que a gente falou muito aqui de time grande não cai, tem até camisa, realmente é, é tratado como título, eu queria que você apontasse desses três, quatro anos onde você realmente foi um herói anti queda. Qual foi o ano que você acha que foi que você foi mais decisivo e que realmente falou caramba, cara, a gente está correndo risco mesmo. Assim. Teve o 2004 na última rodada, 2001 foi difícil. Tem opção aí, então você escolhe aí aquela que você sabe que você cara, realmente foi que, esse herói.
2: Acho que 2001. 2001 sem dúvida nenhuma foi um momento muito complicado, conturbado, porque foi a primeira vez que a gente estava passando por aquilo, né? De, de fato que você tá brigando realmente diretamente para não cair. Então a primeira vez eu acho que foi complicadíssimo porque eu lembro que era, era tudo novo também para o torcedor flamenguista, né? Aquele momento ruim. E aí eu lembro que houve é, agressões, houve brigas, houve discussões em relação ao time, ao, ao elenco profissional, com a torcida. Então como era tudo novidade eu acho que isso torna a coisa mais complicada. Em 2002, depois a gente foi se livrar na penúltima rodada contra o Guarani no Maracanã, se eu não me engano. Em, 2000... é, Edson, acho. É, em 2003, a gente não sofreu tanto, já teve uma, uma, uma situação mais calma. Em 2004, voltamos a viver o inferno do rebaixamento que a gente se livrou contra o Cruzeiro, que foi, por coincidência, minha última partida com a camisa do Flamengo. Né? Depois eu vim a Europa e depois eu regressei, obviamente. Mas eu acho que em 2001 foi o momento mais crítico assim, que realmente eu falei meu Deus do céu, eu, eu, eu não saía na rua, cara. Era complicado demais.
0: Era... E para os mais jovens, assim, que, que não viveram isso ou não lembram, 2001 foi um ano com uma carga emocional também altíssima, né? Que foram dois títulos, a briga contra a queda e a final ainda da, da Mercosul foi, foi um ano tão atípico que só acabou em 2002, né? Que a final foi em 2002 ainda.
2: não foi... Digamos, fazendo uma analogia aí com o mercado de ações, né? Foi uma situação em que a gente investiu na empresa, bom. A gente estava, porra, milionário, mas depois aconteceu alguma coisa complicada, veio esse Covid aí, nosso papel desvalorizou.
1: Não, então ficou dois mil. valorizou
2: de novo, aí depois desvalorizou, então foi uma volatilidade fazendo uma analogia com o mercado financeiro bacana. Mas que graças a Deus. É, as coisas com, é, terminaram de uma maneira em que o torcedor flamenguista e nós jogadores também, nesse caso eu falo na época do rebaixamento, com o coração aliviado, digamos assim.
1: Não, então, 2001 é uma escolha mais do que justo Um ano o Caio falou muito bem, com essa carga emocional absurda que viveu o Júlio César e toda aquela geração do Flamengo, essa geração das vacas gordas, né assim apesar do investimento alto, Ali foi uma, uma, um suor muito grande até 2004. Mas, Júlio, ó, queria te agradecer demais. É, é, muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que é um momento que a gente está vivendo, todo mundo dentro de casa, mas que a gente tem que é, trabalhar. Né? Você agora está... Esse homem de negócio do César não para do outro lado. Então, agradecer muito o seu tempo. Obrigado. A gente tinha resenha aqui para muito tempo. e É muito legal receber, ter a oportunidade de falar com um cara como você, que tem é uma história gigante no Flamengo, gigante no futebol mundial. É um prazer, eu falo pelo Caio também. Muito obrigado por você estar aqui. A galera vai gostar. E é uma eleição mais do que justa, cara. É, é... Não teve nosso voto à toa, não é rasgação de seda. É porque é legal a gente lembrar que futebol não são só títulos, mas também é amor à camisa, é representatividade, é, é toda essa emoção. Inclusive, é uma galera, amigos meus, que quando eu falei, pô, a vai gravar com o Júlio César hoje então ele, cara. Pelo amor de Deus, eu, eu desmaiei junto com ele quando ele desmaiou em Lima, quando eu vi o vídeo. Então, é, essa, é esse lado que eu acho que você leva com você. É, essa empatia toda com o Júlio César acho que está representada naquele desmaio. Então, aqui a gente te agradece. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção e parabéns pela eleição. Você foi o
0: primeiro eleito aqui do GE Flamengo.
2: Olha, mais uma vez eu agradeço o carinho, a oportunidade de estar se comunicando aí com o torcedor flamenguista e quem não é torcedor do Flamengo também, com algumas pessoas que estão tendo a oportunidade de, de nos ouvir. Então, obrigado e agradecendo demais aí a todos que votaram, né? A vocês dois também que votaram a favor do Gil César. Obrigado, mesmo pelo carinho e estou muito, muito feliz com esse resultado aí. Obrigado aí toda a nação. Valeu.
1: Assim a gente vai encerrando, Caio Nosso episódio, mais do que especial, sensacional aqui com o Júlio César, direto lá da Europa.
0: Eu quero dar uma sugestão aqui, então, o Igor. A gente Vamos geralmente lá. encerra, a gente encerra os podcasts com narração de gols. É Eu isso. quero que o Júlio escolha uma, escolha uma defesa dele pelo Flamengo para ser narrada. De repente pode ser aquela sequência no gol do Tri, enfim, ver uma defesa qualquer que a gente vai botar lá, o Luiz Roberto, o Luiz Carlos Júnior, quem quer que seja. Vai botar a narração Júlio, César! Foi bem, foi bem. O o foi Flamengo. O Flamengo? uma defesa
1: pelo Flamengo, cara. <risos> é, bom, 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 é bem fácil de achar. Agora o Caí feliz.
2: Agora, cara, deixa eu ver aqui. Eu acho que. Ai, eu tô pensando numa do Tri aqui. Eu acho que é aquela que o, o Juninho entra cara a cara comigo no final do primeiro tempo. Logo após que o Vasco empata, o Júnior entra cara a cara e eu faço uma defesa importantíssima, porque caso a gente, vá pro, caso a gente fosse para o intervalo ali com, com dois a 1 um na bomba, acho que a gente não conseguiria chegar no nosso objetivo. Então, foi uma defesa num momento bem importante, que eu lembro que o Joel <risos> dá <pra> uma chorada <risos> não acreditando que, eu, que eu tivesse agarrado aquela bola.
1: Obrigado mesmo, Júlio pela simpatia. E pelo... Obrigado, eu te agradeço
2: aí o carinho. Um abraço aí a vocês. Valeu.
1: E você que está ligado aí no Globosport.com barra podcast aqui do GE Flamengo. Ficou esse tempo todo agora ouvindo aqui a história do Júlio César. A gente promete que as próximas eleições, próximo é de lateral, depois zagueiro, meio campo, atacante. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu demais Caizinho também sempre comigo. A gente volta a qualquer momento. Fique então com a defesa de Júlio César na conquista do tri lá em 2001. Juninho entra na área, ele faz a defesa, a gente termina assim o nosso episódio mais do que especial. Valeu, todo mundo se cuida aí nessa quarentena. Tamo junto, até a próxima. Aquele abraço.